0: Welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spamroek en Angela Machtwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond, luisteraars. Ik ben Linda en aan de andere kant van de lijn met mij in deze uitzending is Angela. Goedenavond, Angela.
0: Hé, hey, hallo daar. Jij klinkt uh, alsof je heel hard gerend hebt.
1: Ah, ik ben ietsje te laat de hond gaan uitlaten voor <lacht> wij gingen beginnen. <lacht> dus ik moest een paar keer op moest Ik ging een paar keer de trap op, mijn computer naar boven, de, de thee naar boven. Uh, dus dat is, uh, dat is wat je hoort. <lacht> um, Evenavond hey, gaan wij het hebben over conflicthantering Nieuwe Stijl. En voordat we daar induiken, natuurlijk eerst aan iedereen die live deze uitzending beluistert de uitnodiging om je vragen, je dilemma's, je ja-maars aan ons door te geven via het Q&A vak dat je onderaan de pagina ziet waar je op dit moment naar ons luistert. Uh, vind je het leuk om ook live in de uitzending te komen? Geef dan ook je telefoonnummer even bij. Dan halen we jou in de uitzending. Uh, maar het mag natuurlijk ook uh, anoniem of uh, alleen met naam. Uh, wij gaan graag met jouw uh, met jouw ding aan de slag.
0: Ja, maar zo hier. Conflicthantering nieuwe stijl. <laughs> Ik vind hem heel spannend. Laten we eens beloven er geen ruzie over te gaan maken. Ja, hoe stop je met het ongemerkt aanwakkeren van conflicten was ons eerste punt. Hè? En dat ongemerkt is denk ik wel een, een, een heel belangrijk woord in deze zin. Want als je niet bewust van bent hoe je eigenlijk een conflict in stand houdt of, of verergert, ja, dan... dan Kun je ja, ook nee, die wil bouwen? Ook, nee, misschien is het <laughs>
1: toch goed om, om, om eerst even stil te staan bij waarom conflicten überhaupt een probleem zijn.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen bekijken. Inderdaad. Ah. <laughs> een lekkere ruzie op z'n <laughs> tijd. <laughs>
1: Ja, ja, en, en, en maar maar waarom problemen, denk ik, uh, waarom we dat als een als een probleem ervaren is, omdat het op de een of andere manier de verbinding lijkt te verbreken tussen twee mensen. Het is vaak best wel lastig om als je een conflict met iemand hebt om uh, ja om nog verbinding te voelen. En om daarna, uh, na nadat het conflict heeft plaatsgevonden om weer een beetje toenadering tot elkaar te vinden. Kan oh ja. je, kan kan jij je daar iets bij voorstellen of is dat iets wat, wat jij ja. hebt meegemaakt?
0: Nee, nou dat laatste wat je zegt inderdaad. Als er iets is voorgevallen van hoe, ja, hoe, hoe krijg je dan weer verbinding? Hoe stap je daar overheen? Hè? Zo lijkt het te zijn. van Er is iets voorgevallen, dat moet ik achter me laten. Of dat moet ik uh, uh, ja vergeten, vergeten en vergeven misschien. Uh, uh, mm -hmm. Zoiets. En uh, wat, het, wat het kan zo zijn dat het natuurlijk steeds in je achterhoofd letterlijk blijft meespelen van nou... Uh, ja, dat het een soort een, een etterende wond blijft. Terwijl jij, ja, net als ik denk ik, uh, de laatste tijd sinds wij naar die drie principes kijken, toch gemerkt hebben dat als je ziet dat wat je meeneemt eigenlijk steeds maar die uh, niets betekenende gedachten zijn uit een voorval in het verleden, of zelfs dat je met je gedachten dat hele voorval uh, achteraf projecteert, hè? want ja, als het voorbij is, is het voorbij, dan is het ook een soort makkelijker om dat ja, eigenlijk letterlijk te vergeten, vind je niet?
1: Ja, waardoor, waardoor conflicten op zich ook makkelijker... Het klinkt nu alsof ik heel vaak conflict heb, maar waardoor ik wel gemerkt heb dat als ik een conflict heb, dat ik, het, dat ik het inderdaad makkelijker achter me kan laten, waardoor het hebben van het conflict ook minder dramatisch is dan het, dan het voorheen was. En ik denk dat, ja, ik, ik, want ik, ik vind het namelijk interessant uh, dat we zo, nou ja het is interessant dat conflicten ontstaan. Ja. Het is interessant dat als we dan een conflict hebben dat we dat zo vreselijk vinden. zodat we. Ik zie, ja, misschien zijn er wel twee typen mensen nu over nadenken. De mensen, de, de conflictvermijders en de, en de mensen die juist heel erg het conflict aangaan. Je hoort natuurlijk al aan de manier waarop ik uh, dit gesprek begon... dat ik een conflictvermijder ben. <laughs> o, oh, jij ook al. <laughs> <laughs> en um, het is vandaar ook mijn insteek van... Ja, weet je, het verliezen van de verbinding, dat is zo vervelend. Er zijn blijkbaar ook mensen die, die het conflict juist aangaan. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat dan voelt... Maar het feit is in ieder geval dat conflicten iets met je doen en dat we, uh, dat, dat we daar allerlei methoden en technieken voor hebben ontwikkeld als mensen om beter met conflicten om te gaan. Hè, mediators is tegenwoordig natuurlijk een, uh, een beroep om uh, conflicten oh ja, ja. te voorkomen of te vermijden. Um, er zijn ook dingen zoals geweldloze communicatie waar bijvoorbeeld op scholen mee gewerkt wordt om ervoor te zorgen dat... Uh, conflicten nou, minder gewelddadig worden uh, opgelost. Geweldloze communicatie zou er ook voor zijn om inderdaad uh, makkelijker tot een oplossing uh, samen te komen. En, uh, ja, ja, wij en... kijken daar net even een beetje anders tegenaan. Wij hebben het idee dat je die techniekjes niet zo nodig hebt...
0: Nee, omdat het allemaal... Uh, ja, vooral het woord aanbakkeren ook. Uh, als je... Stel dat er een... een ik, ik zit me even voor te stellen dat er een, uh, in, Dat ik in een situatie zit van... Ik, ik kan me niet zo snel eentje herinneren namelijk. Anders is dat veel makkelijker kletsen natuurlijk. Maar stel dat ik in een situatie zit waarin een conflict zou dreigen. Dan, dan denk ik dat ik... En nu de neiging zou hebben om even een stapje terug te doen... en in mezelf te kijken van... goh wat, wat, uh, aan welke gedachte hecht ik heel veel waarde... dat ik, dat ik die zo uh, uh, fel zou willen verdedigen of zo. Ja. Want ja. ik denk dat dat uh, ja, bij, bij een conflict zo, zo, zo is. Je, hebt, je staat tegenover elkaar omdat je allebei... Uh, ...gedachten gelooft... ...en dat zijn dan tegengestelde gedachten... ...in, de, in het geval van een conflict... waarbij je, waarin je heel veel waarde hecht... Waarin je die, die, ...die je heel erg gelooft. En het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat je denkt... ...oh, uh, ik ga jouw gedachten geloven... ...of jij moet mijn gedachten geloven... ...hoewel het laatste natuurlijk heel handig is... ...als iedereen dezelfde gedachten zou geloven als ik. Ja. <laughs> Terwijl al wij zeggen van... ...ja, ja, lijkt mij echt heel prettig. <laughs> maar wat wij zeggen eigenlijk... ...dat is niet nodig als je ziet dat het gedachten zijn en dat je daarmee dus een realiteit creëert... die voor een ander door het geloven van zijn of haar eigen gedachten er heel anders uit kan zien.
1: Ja, en het, het fascine wat, wat, ik dan, dat, wat ik daar heel fascinerend aan vind... is dat we die gedachten... Um, als op het moment dat je in een conflict zit of in een conflict dreigt te gaan... dan herken je wat je, wat je op dat moment voelt of denkt, herken je vaak helemaal niet als zomaar een gedachte. Op het moment dat je in het conflict zit of vlak voor het conflict staat, voelt het als heel erg absoluut echt. Uh, de, de realiteit die je voor jezelf geschapen hebt, de, 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 ja, de, 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 de gevoelens en de emoties die je bewustzijn bij al die gedachten heeft gemaakt, die maken het alsof dat wat jij op dat moment vindt, dat is de waarheid en niets dan de waarheid. Uh, en dan, is het, dan kan het best heel lastig zijn om daarvan los te komen. En tegelijkertijd hebben wij denk ik allebei geleerd... dat zelfs als je het heel erg vindt... Hè, omdat natuurlijk ook bij ons het systeem gewoon zo werkt... dat wij gedachten hebben en ons bewustzijn daar geur en kleur aan geeft. Dus wij geloven ook nog steeds gedachten. Misschien, misschien minder en, en misschien niet meer zo vasthoudend als, uh, als vroeger... maar. We, ja, we hebben dat natuurlijk nog steeds. Uh, maar dat als je als ik in een conflict zit, laat ik voor mezelf praten, als ik in een conflict zit, dan weet ik ergens nog wel in mijn achterhoofd dat ik dat ik dat, dat ik in een dat ik in een gedachte geloof die niet de waarheid is. En dat maakt wel dat ik het ik, ik klinkt nu misschien alsof dus ik heel vaak conflict heb, maar ik heb volgens mijn vorige uitzending of de uitzending daarvoor verteld over een conflict dat ik res, uh, recent had uh, met, uh, met mijn golftrainer. <lacht> en oh, uh, over oh. een verplicht lidmaatschap van een, uh, een <lacht> golfvereniging. En uh, ja, wij waren het totaal niet met elkaar eens. Hij vond het één, ik vond het tegengestelde. Uh, en en wat, ik, wat ik grappig vond om te merken was dat ik dat conflict uitge-, of doorgewerkt heb, weet je ook. Ik heb het gewoon helemaal <laughs> gehad. <laughs> um, maar wel steeds wetende, ja, ik maak hier nu een ding van, maar het gaat natuurlijk eigenlijk nergens over. Vraag me niet waarom, maar ik vond het toch nodig om, uh, om, 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 om het door, uh, door te zetten. Maar dat maakt volgens mij wel dat je er wel al met een wat andere emotie in zit. En het maakte ook dat toen we aan het eind van, het, uh, uh, van, van, van de tango die we met elkaar dansten... <laughs> aan het eind van de tango waren... Uh, dat, dat, uh, uh, dat, ik, dat ik hem zonder enige rancune um, uh, kon aankijken. En ook zonder enige rancune... En verder, ...verder met hem de, dagen, de trainingsdagen door kon. En, en dat vond ik wel heel speciaal om te merken.
0: Ja, dat is inderdaad heel fijn. En terwijl jij dat zat te vertellen... ...toen dacht ik ook... Ja, ...als ik terugkijk op de conflicten die ik wel gehad heb... Eh, ...vroeger bijvoorbeeld in, de, in, de, in mijn geval in de scheiding... ...dan vind ik het achteraf bezien nu gewoon komisch... Hoe, ...om te zien hoe hoe overtuigd ik was van mijn gelijk en van, mm. van mijn zienswijze. En dat, en dat ik daar ook... Uh, ja, echt, echt uh, bereid was om ver te heel ver te gaan om dat te verdedigen. En ik kon me echt niet. Uh, en ik wilde dan ook nog wel concessies doen, maar, maar dat was, waren concessies aan de waarheid, zeg maar. Aan, <laughs> ik kon toen ja. nog, nog lang niet zo zien dat, dat ik dat er helemaal geen gelijk bestaat, zoals ik het nu ervaar. Nee, Ja, sorry. Nou, ik kan zeggen dat het gelijk is, wat je wil. De... Ik
1: zit lekker door elkaar heen te ja. <laughs> nee, Ik wou zeggen, dat is een mooie opmaat. Maar agree to disagree, hoe doe je dat in praktijk? Ja. Want als je er nu naar kijkt, hoe, hoe, hoe zou je dat dan verklaren of uitleggen? Agree to disagree, hoe je dat doet?
0: Ja, nou, ik, ik, wat ik dacht was... Uh, je kan natuurlijk wel helder hebben wat je wil. En dat kan heel iets anders zijn dan wat de ander wil. Maar wat ik, wat ik nu steeds vaker zie, omdat ik niet meer overtuigd ben van mijn gelijk... ook al kan ik nog steeds wel helder zijn in wat ik wil... is het steeds vaker uh, zichtbaar dat je ook al, al wil de ander... met wie je dan eventueel in een conflict zou kunnen komen, iets, iets totaal anders. Dat er ook uh, elk moment weer een, een nieuwe gedachte op kan komen en een nieuwe oplossing. En dat er uh, uh, duizend manieren zijn om... Uh, uh, ja, om, om verder te gaan daarin. En dat het niet is van ik wil A en jij wil B. Nou, dan hebben we een padstelling en misschien komen we dan een beetje naar elkaar. Dat noemen we half A, half B. En ik denk nu, ja je hebt als mens natuurlijk... Uh, als je doorziet dat dat niet de waarheid is... maar de realiteit die jij gecreëerd hebt met het geloven van jouw gedachten... Oh, maar dan kan je net zo goed ook een, een, een nieuwe, een frisse gedachte krijgen. die. Oh, maar wacht even. C is er nog. En D, E, F, G, H. <laughs> dus dan kan je het... En ook al zie je op dat moment geen andere oplossing. Kun je wel... Uh, het zou natuurlijk fijn zijn als allebei de partijen het hebben. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Wel zien hoe je je realiteit creëert. En daarmee, ja, snappen... Dat een ander een hele realiteit kan hebben. Ja. Het zou natuurlijk fijn zijn als iedereen dat doorhad. Zodat wij in de wereld ook geen, geen oorlogen meer hoefden te beginnen. Om, uh, over overtuigingen die we hebben. Want mijn, mijn religie is de waarheid en die jouwe niet. En uh, deze, deze grens die ik hier getrokken heb. Die is toch echt niet bedacht. Maar dat is, dat is een reële grens. En dit is mijn gebied. En daar moet jij van afblijven. Hm. <laughs> Het zou fijn zijn. Als. Uh, uh, als dat doorzien werd, dat dan, ja, het lijkt mij het leven een stuk uh, makkelijker waren, maken. Zoals jij en ik dat ook in, het, in, het klein, in, uh, in kleine grensconflictjes eventueel uh, al kunnen zien. Oh, jij ziet die grens daar? Ja, oh, ik zie hem hier. Dan is het eigenlijk oh, een, soort, een soort grappig van... God, dat had ik helemaal niet bedacht dat je dat zo kon bekijken. Ja, en de anderen misschien ook niet. We zijn het niet eens. Maar goed, als er al een oplossing gevonden moet worden, dan... Uh, dan dus zullen we die wel een keer zien.
1: Ja, Zoiets. ja, ja want, want dat brengt me bij het tweede punt wat wij besproken hadden. Hè, wat, waar, waarin we bes of wat, wat we genoemd hadden in de aankondiging van deze radioshow. Wat, de, wat de wortel is van, uh, van elk conflict. Of het nou om je ouders, de buren, je baas gaat. Maar ook binnen relaties zijn het best wel... Binnen liefdesrelaties hebben best wel veel mensen uh, conflicten. En... Uh, dat lijkt dan eigenlijk niet veel anders te zijn. De wortel van elk conflict. Een andere gedachte over dezelfde situatie. Of ja. misschien zelfs een andere gedachte over een andere situatie. Maar denken dat we het allebei over dezelfde situatie hebben.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: Om het nog ingewikkelder te maken.
0: Ja. Ja, en ik denk ook... Um, als je enigszins van jezelf in de gaten krijgt... Van, en, en, en eventueel ook van de anderen dat je wel eens gewoon allemaal in een staat van zijn verkeerd... waarin je de wereld voor een doedelzak aanziet. Uh, dat het handig is om op zo'n moment vooral niet serieus te nemen... wat je allemaal om je heen ziet. He, dat je je overal aan ergert zo'n zo zo hele dag, dat, dat, dat kan. Als je dan weet hoe je menselijke ervaring wordt gecreëerd... als je daar een beetje bewust van bent, dan snap je... nou, volgens mij... <laughs> Moet ik vandaag maar uh, mijn mond houden of zo. Ja, <laughs> ja, ja. Want ik, ja, ik, ik, ik zie het allemaal niet zo helder. Misschien even handig om gewoon onder te duiken of zo.
1: Ja, en het mooie is dat je dan ook weet dat er morgen weer een nieuwe dag is met nieuwe gedachten. Ja. Uh, en dat het leven er dan weer heel, uh, heel anders uitziet. Neem natuurlijk niet weg, en dat vind ik wel belangrijk om nog even te benoemen... ...dat je altijd alles zou moeten slikken van iemand anders. Nee. Ja, want, dan, want, want je mag nog steeds als mensen je eigen grenzen hebben... ...alleen realiseer je dat jouw grens totaal arbitrair is. En, en dat mag jouw voorkeur zijn, hè. Uh, als, je, als, je, als je niet wil dat uh, uh, mensen uh, uh, eruit van je huis gooien, ...kan ik me wat bij voorstellen... Tuurlijk, uh, kun je daar wat van zeggen, uh, kun je naar de politie gaan, uh, kun je er stevige ramen in zetten, wat je, wat je, wat je dan ook wil doen. Uh, kan je zonder meer het gesprek aangaan of het gevecht aangaan met de mensen die eruit van jouw huis ingooien. Maar realiseer je dat, en ik, ik, ik maak het nu even heel extreem om... om Geluk, gelukkig heel extreem. Het zal niet vaak voorkomen. Maar ook, ook binnen, uh, binnen liefdesrelaties of met je kinderen. Tuurlijk mag je je kinderen grenzen stellen. Maar realiseer je wel dat elke grens die je stelt totaal arbitrair en door jou bedacht. En als je kind daar heel erg tegen ingaat. Dat er uh, misschien iets voor te zeggen is. Om je eens af te vragen wat de gedachten van het kind daarover zijn.
0: Ja, ja een hele goede. Ja, het, het, is, het is inderdaad precies zoals je zegt. Dat, uh, het neemt niet weg dat je gewoon je voorkeuren hebt als mens. Zo vind ik bijvoorbeeld op tijd zijn vind ik prettiger dan te laat komen. Als ik nou met drieën met, met dezelfde personen heb afgesproken en die komt niet op tijd. Dan hoef ik geen conflict te hebben. Ik snap dat die ander een andere beleving heeft van tijd. En waarschijnlijk doet hij zijn best zoals ieder mens zijn best doet. Met het denken wat hij in dat moment gelooft. Alleen, oh. ja niet met mij, denk ik, dan altijd. Ja, ja. Dat doe je, dat, ja gewoon niet. Dus, dus dan maak ik geen afspraak meer. Ik wil niet zeggen dat, uh, dat daar een conflict uit voort hoeft te komen. Maar dan is het gewoon... Uh, nou, dit, was, dus, dit is mijn volstrekt bedachte, zelfbedachte grens. En uh, ja. die vind ik fijn. En uh, daar hou ik me gewoon bij totdat ik ja. uh, van gedachten verander.
1: Ja, ja. Hey, en en uh, ons laatste punt, hè, hoe je stopt met het ongemerkt aanwakkeren van conflicten waardoor het leven een stuk makkelijker wordt. Um, ik denk dat we dan kijken naar het, het, het moment waarop er iemand tegenover jou staat die eventjes heel erg gelooft in zijn of haar eigen gedachten. En, en jij jouw eigen gedachten hebt. En je... Um, hoe leg ik dat precies uit? Ik, 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 waar ik naartoe wilde is dat ik denk dat het aanwakkeren van conflicten heel erg veel te maken heeft met triggers bij elkaar uh, uh, activeren. Of je eigen triggers activeren doordat je gedachten hebt over wat die andere doet. En ja. als je... Als je weet dat een ander triggers heeft of als je van jezelf weet dat, dat er bepaalde triggers zijn die maken dat je in een, in een specifieke gedachtenspiraal gaat waar je van over je toeren raakt of waarvan je boos wordt of waarvan je bang wordt of waarvoor je onzeker uh, raakt. Dan kun je volgens mij ook makkelijker stoppen met in conflict te schieten. Want als ik merk dat er bij mij een onzekerheid aangeraakt wordt. Dan weet ik tegenwoordig ook dat ik niet eens meer door hoef te praten. Anders dan misschien zeggen, oh wow, er wordt nu bij mij een onzekerheid aangeraakt. Um, ik weet niet waarom, maar misschien is het beter dit gesprek om een ander moment te voeren. Of misschien voeren we het gesprek helemaal niet. Geen idee. Um...
0: Ja, het is wel handig dat je je daar bewust van bent. want. Als dat niet zo is, dan, dan ja, kan je inderdaad soort ongemerkt meegesleurd worden. En ook de ander meesleuren in, uh, uh, ja, in, in, die, in die serieusheid. Uh, van, en natuurlijk hebben we allemaal onze haakjes, noem ik het dan. He, dus jij, wat jij zegt, uh, het raakt iets in jou of iets in die ander. We hebben, we hebben haakjes, waarin we die, die, dus gedachten die, die we nog heel serieus nemen, die we geloven. En als die geraakt worden... Nou, ik vind het ook... Als dat bij mij gebeurt, een soort grappig om te zien. Ik dacht, oh, dan, en dan hoef ik niet per se te weten van, oh, welke overtuiging heb ik nog, of een of andere analyse in te duiken. Maar dan denk ik, oh, wat grappig. Ze heeft, ja. ze heeft hier een haakje zitten. Ja, ja, ja,
1: ja leuk is dat. Hè. Ik heb wel dat dat ik bij mij is het is het vaak onzekerheid. Die uh, tenminste dat is een beetje het thema van de laatste weken. Dat ik me er bewust van ben. Dat, dat, ...dat als er bij mij een, een, een haakje is waar ik op reageer... ...dan heeft dat vaak te maken met onzekerheid. Ja. En, en nu ik dat doorheb, is het inderdaad een soort van schattig en aandoenlijk... <laughs> um, ...waar ik onzeker over kan zijn of he, onzekere gedachten over kan hebben. En ik ben me er inmiddels ook van bewust dat ik vanuit die onzekerheid heel anders reageer... ...dan vanuit een gevoel van zekerheid... En het enige verschil tussen een gevoel van zekerheid en een gevoel van onzekerheid zijn mijn gedachten in dat moment. En dat zien maakt heel veel verschil. Want als ik dan getriggerd word, als dus mijn haakje aangeraakt wordt, dan kan ik denken, ah, feestie. En Zoals jij ook zegt, want ah, wat lief, daar is het haakje. En dan hoef je er verder niks mee. En dat haalt zo, dat haalt er al uit dingen. Ik had daar laatst een, 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 een gesprek met mijn met mijn vriend over, uh, we, waren, tenminste, ja, we, we zaten in de auto en uh, op de snelweg en uh, ik zat mij zoals een vrouw betaamt te bemoeien met welke afslag wij moesten. En ik, ik communiceerde dat op een manier die hij niet heel erg duidelijk vond. Uh, daar kan ik me van alles bij voorstellen, want ik zeg rechts als ik links bedoel... en ik zit erbij te zwaaien, zodat de goede kant aan aanwijs. Maar ja, dat kan, dat kan allemaal heel verwarrend zijn. En dan heb je ook nog natuurlijk een navigatie die ook nog iets vertelt. Dus die arme man raakte in, uh, in hevige verwarring. En, uh, um, en, en ging vanuit die verwarring... Uh, ging die... Uh, 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 ja, ging, ging hij eigenlijk een beetje, een beetje commentaar leveren... op de manier waarop ik aanwijzingen gaf... en de manier waarop ik op dat moment communiceerde. Nou, of hij gelijk had of niet, maakt eigenlijk niet eens uit. Maar het was heel duidelijk, hij zat even niet lekker in zijn vel. Ja. En ik kon dat op dat moment heel goed zien. Dus ik heb lief naar hem gelachen en hem gelijk gegeven... en, uh, en, en het verder zo gelaten. Ik ben er niet tegen ingegaan... Ja, als je eerlijk in mijn hart keek, dan had ik er gedachten over over de dingen die hij zei. Daar dacht ik van, nou ja, dat, zo hoef je ook niet te reageren. Maar het raakte me verder niet, want ik, ik was op dat moment totaal niet onzeker. en dus ik voelde me niet persoonlijk aangesproken, ook al ging het wel over mij. Dus nou ja, we reden vrolijk verder, hebben het er niet meer over gehad. Het gesprek ging ergens anders over. En toen we eenmaal thuis waren en hij zat te eten... of wij samen zaten te eten, zei hij van... zo, dat had ik wel even nodig. En toen zei ik tegen hem, ja, dat merkte ik al in de auto. <laughs> en, toen, en toen moest hij lachen. En toen... en en um, Maar toen zei hij later ook van... ja, het feit dat jij dan niet reageert... haalt wel... of jij gaat er niet op in, dat haalt heel erg de angel uit het... Uh, dat haalt heel erg de angel eruit. Dus er ontstaat geen conflict, omdat ik... En ik zeg dit niet om mezelf mijn schouders te slaan... maar omdat ik hoop daarmee een voorbeeld te geven. Er ontstond geen conflict. Ja, ik nam het gewoon niet persoonlijk, ik nam het niet serieus. Uh, ik zag dat hij even in een, in een uh, lagere gemoedstoestand was. Prima, uh, is straks wel weer over. En als je vanuit die, uh, ja, vanuit die levensfilosofie, vanuit die zienswijze... Uh, met iemand samen kunt zijn... Dan, dan, dan ontstaan conflicten... ook niet zo erg. Want voor conflicten heb je er twee nodig. Anders ja, dan wordt niet zelf. Ja. Het wordt zoveel gezelliger. Nee. Het wordt echt heel veel gezelliger. Dan heb je gewoon nooit ruzie. Dat is echt ideaal.
0: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld... van hoe je daar ook gewoon... als je het ziet in dat moment... ook gewoon niets mee kan doen. Dat je denkt, ach... Ja, ja. ja. Ah. ja. ja. En, dan hoef je, en
1: dan hoef je geen gelijk te hebben,
0: want het nee. gaat
1: namelijk toch nergens over.
0: En zeker niet over jou.
1: Hey, ik ben heel benieuwd naar het volgende item. Laten ja. wij naar de wetenschap gaan. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Dat was uh, mijn stokpaardje weer. Ik kwam deze week een, uh, een filmpje tegen van een celbioloog en een artikel uit de nanotechnologie. En het grappige oh, wow. was dat, ja, dat ze allebei dus tot dezelfde conclusie kwamen. En, <laughs> en daarom heb ik ze gecombineerd, want ik vond, het, uh, ik vond het grappig. Dus natuurkunde en biologie, zeg maar, technologie, uh, uh, tot dezelfde conclusie komen. En waar ging het over? Het ging over het zelforganiserende universum. Ik vond het zo'n mooi beeld. Dus uh, ik ben even gaan lezen en gaan kijken. En uh, de celbioloog die legde dat lekker helder uit. Die zegt van nou, als, uh, ja, in de evolutie van de mensheid zijn we natuurlijk vrij laat gekomen met de ontdekking van de microscoop. Dus uh, waren wij noodgedwongen vroeger in de, in de biologie en in de natuurkunde uh, ja, grote dingen te gaan onderzoeken. Dingen die we alleen met het blote oog konden waarnemen. Zoals bijvoorbeeld een menselijk lichaam. En uh, nou ja, met, met de komst van steeds betere technologie konden we dan steeds uh, dat, dat op gaan delen. Hè? Dus ook zo'n menselijk lichaam, dat was het eerste wat we konden zien. Hoe zou het in elkaar zitten, nieuwsgierig, biologie. En uh, uh, nou, toen is men met behulp van zo'n microscoop steeds kleiner gaan kijken, kleiner gaan kijken, kleiner gaan kijken, kleiner gaan kijken. Tot op celniveau. En, uh, en uiteindelijk, hè, de hele tijd heeft men gedacht, oh dat is dus het kleinste deeltje in het universum. In, in de biologie dan, in bijvoorbeeld het menselijk lichaam, maar dus ook in andere uh, natuurlijke uh, entiteiten, brommen en zo. Cellen, dat is het kleinste niveau. Totdat men nog verder ging kijken en bleken er in die cellen toch ook weer uh, dingen te zitten die nog kleiner waren. En als we dan heel klein, uh, ja uiteindelijk zijn we dus nu uh, erop uitgekomen dat eigenlijk alles energie is. Hè? Zoals ook de kwantumfysica zegt en zoals ook in nanotechnologie uh, 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 hetzelfde wordt geweten. Alles is ja, op het kleinste niveau energie. En die celbioloog zegt, en dat is natuurlijk heel uh, grappig, dat als wij an, uh, andersom hadden kunnen kijken, wat dus niet gebeurd is, maar laten we even aannemen dat wij uh, uh, konden beginnen met het kijken naar de energie, dan hadden wij veel duidelijker kunnen zien hoe bijvoorbeeld, als we even het menselijk lichaam nemen, hoe een mens ontstaat, namelijk energie, uit die energie, uit het vormloze, zoals ik het zo bijna zou willen zeggen in de, als in de drie principles, uh, daar komt dus een celletje uit, Or, een celletje wordt georganiseerd en vervolgens, zegt hij, gaan die cellen zich organiseren, hè? want in een embryo kan je dat zien, er zijn twee cellen, drie, vier, en dat, nou ja, dat, 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 uh, dat groeit enorm snel. En wat hij nu ontdekt heeft, omdat hij naar stamcellen is gaan kijken... ...dat die organisatie van die cellen uh, niet is vanuit... ...oh, we gaan een mens maken. Maar dat de cellen gewoon ja, interactie hebben met de cellen om hen heen... ...die dus al gaandeweg gevormd worden. En er dan uiteindelijk een, uh, een mens ontstaat... Maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja, ik, ik begrijp dat ik het nu niet helemaal duidelijk uitleg. Maar dat had ik een ander voorbeeld gegeven. Zoals vogels zie je in een, in een vlucht vliegen. Hè? dan zie je ze de ene ja. kant op gaan en de andere kant op gaan. Alsof het één entiteit is. Terwijl het ja. allemaal losse vogeltjes zijn. En hij zegt dus een menselijk lichaam bijvoorbeeld. Dat lijkt één ding. één ja. uh, uh, biologisch uh, uh, ding. Maar het zijn allemaal samenwerkende cellen... zoals die vogels in die vlucht samenwerkende vogels zijn. Dus eigenlijk is het menselijk lichaam ook niet een ding. Want, zegt hij... of niet afgescheiden, laat ik het zo zeggen... net als die vogels eigenlijk gewoon zo met elkaar samenwerken... dat ze weer één groter geheel vormen. Zeg, hij zegt bijvoorbeeld, kijk maar naar mensen... die organiseren zichzelf ook altijd. Oude steden bijvoorbeeld, New York, uh, Parijs... die hebben allemaal... Uh, ...aparte wijken waarin bijvoorbeeld... ...de ene wijk zitten allemaal Chinezen bij elkaar... ...de andere wijk zitten allemaal Indiërs bij elkaar... Uh, dan heb je een wijk waarin uh, ja, Marokkanen bij elkaar zitten. Mensen organiseren zich ook vanzelf. En hij zegt dat heeft dus niet een bepaalde intentie... ...dat gebeurt letterlijk en figuurlijk organisch. En in de nanotechnologie kwam men dus tot dezelfde conclusie... ...dat uh, ook daar energie... Uh, in de vorm komt en zichzelf organiseert zonder dat er in eerste instantie de bedoeling is om een groter geheel te vormen. Maar dat ontstaat wel en dat ontstaat vanzelf. En hij zegt ja, zo maken we allemaal eigenlijk deel uit als de cellen in een lichaam, als de mensen in een gemeenschap, als de steden in een, in een stad, als de planeten in een, in een zonnestelsel. Maken we allemaal deel uit van een steeds... Uh, ja, grotere gemeenschappen, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En dat organiseert zich allemaal zelf. En dat vond ik een, eigenlijk een heel mooi beeld. Omdat wij denken altijd uh, als, als mensje dat je een soort uh, afgescheiden bent van de rest. En dat om iets te bereiken, dus een groter iets, een bedrijf, om er iets te noemen. Dat we daar ja, van tevoren al een beeld moeten hebben van het eindresultaat. En dat we dan van daaruit uh, nu stappen moeten ondernemen gericht op dat, op dat eindresultaat, op dat doel. Terwijl dus zowel de biologie als de nanotechnologie zegt... Van, nou dat doel is eigenlijk niet zo belangrijk, dat ontstaat vanzelf en organisch. Als ieder celletje of ieder mensje in een organisatie... Zich richt op zijn eigen intenties, om het zo maar even te noemen. Op zijn eigen uh, omgeving ook. Dus, dus ik wil, uh, uh, mijn intentie is brood kopen en dan ga ik naar de dichtstbijzijnde bakker, ik noem maar wat. En als iedereen dat dus gewoon doet zoals vanzelf gebeurt... en dat dan vormt het automatisch een groter geheel, zoals het hele universum dus zelforganiserend is. En dan denk ik, als mens doen wij dus eigenlijk veel te veel moeite om uh, grote doelen te bereiken. Gaat het eigenlijk vanzelf zonder dat je hoeft te weten waar, uh, waar het eindpunt is of wat je dus zelfs maar je doel is. Je hoeft alleen maar bezig te houden met wat hier en nu ...jouw intentie en de volgende stap is. En dan gaat de rest vanzelf. Zo legde ik het uit tenminste. Dat was het idee wat ik kreeg bij het, uh, bij het lezen van, uh, van deze twee uh, uh, wetenschappelijke artikelen. Oké. jij er wat van? Ja. Ja, nou ja, wat ik,
1: er, wat ik er vooral van oppik is dat... Is, is, um, uh, wat, wat ik erin hoor is... We denken als mensen altijd dat we van alles moeten regelen. Hè? Wat jij eigenlijk ook aangeeft. Met, als je een bedrijf wil bouwen, dan heb je grote doelen nodig. En, ja, dan moet je dat van tevoren ook weten, hoe je dat gaat inrichten. Um, en, en als mensen in een nog groter geheel... ...hebben we altijd het gevoel dat, wij, dat, wij echt, echt, dat het echt heel belangrijk is... ...welke keuzes we maken en welke kant we opgaan. Terwijl als ik jou hoor... Maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want het organiseert zichzelf. Ik kan er niet helemaal goed bij hoor,
0: maar zo klinkt het dan voor me. Ja, nou ik vond vooral die, die celbioloog had een heel mooi verhaal van. Ze gingen dus eigenlijk uh, uh, kijken hoe dat uh, werkt met de vorming van, een, van stamcellen. Uh, zij, zij dachten dus, ja, stamcellen zijn dus even ter verduidelijking, dat zijn de cellen in het menselijk lichaam die aanvankelijk eigenlijk nog geen specifieke functie hebben. Dus misschien is het handig dat ik dat erbij zet. Stamcellen hebben geen specifieke functie, maar op een gegeven moment ontwikkelen zij zich tot een hartcel, een maagcel, een niercel, een levercel. En uh, ze waren dus nieuwsgierig, nou maar hoe komt het nou uh, dat zo'n stamcel op een gegeven moment besluit, ik word een levercel... Want het verbazingwekkende is, haal je zo'n stamcel uh, uh, ergens uit, je zet hem ergens anders in, dan wordt hij gewoon een hartcel. Die kan alle vormen aannemen. Dus ze vroegen, zij vroegen zich af, hoe, hoe vormt dat zich nu? Nou, uh, die stamcellen hebben dus van zichzelf niet een einddoel van, ik word een levercel. Maar ze gaan er zo, zoals ik het me dan voorstel, om zich heen kijken. Allee, maar jou wil ik wel samenwerken. En dan ontstaat er vanzelf een lever of een hart of een... En, en zo ontstaat er ook vanzelf een mens. En ja, ik denk dan zelf, er zal wel een of andere blauwdruk achter zitten, maar dat verzin ik helemaal zelf. Of dat heb ik ooit eens ergens gelezen en heb ik aangenomen als waar. Want anders zie ik voor me, ja, dan krijg je de meest vreemde vormen. Maar uh, ja, blijkbaar is het zelforganiserend door mee te werken, door. Ja, ...samen te werken met wat er om je heen is. Op de beste manier uh, die, jij op, die jou op dat moment ter beschikking staat. Zo schijnt een menselijk lichaam zichzelf te organiseren. Zo schijnt een aarde zichzelf te organiseren. En een, uh, ja, het hele universum dus. Ook moet je moet je eens kijken hoe dat... Als je daarna gaat kijken hoe dat uh, werkt met de zon en die planeten die er omheen draaien en precies alles, uh, ik, ja, ik zie er niet zo vaak eentje uitvallen of een uurtje te laat omdraaien. Of volgens mij is dat allemaal, <laughs> dat allemaal best goed. Ja, en, ja. En, die, en die vogels die je ziet, en, en vissen die je ziet zwemmen, vogels die je ziet vliegen, je ziet ze ook nooit tegen elkaar opbotsen. Dat er eentje, nee. oh, even niet oplet en dan met zijn kop tegen, tegen de kont van een andere vogel vliegt. Ik heb het er nooit uitgenomen. Nee, nee, en dat is
1: ook totaal fascinerend als je een keer de tijd hebt om, 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 om daar naar te gaan zitten kijken. Ik heb ooit ergens gewandeld en uh, tegen de avondschemering, uh, en daar was een hele troep met ganzen. En die, die was aan het landen. Uh, die wilde in het weiland. En, ja. uh, en dan zag je ze met z'n allen in zijn hele grote zwerm een rondje draaien. Het was net alsof het Schiphol was. Hè, waar ja. er soms in de wacht zitten om te mogen landen. En dan blijven ze ook rondjes draaien. Maar ze een rondje aan het draaien. En op een gegeven moment gingen ze met z'n allen naar beneden. En ik weet niet wie het signaal gaf. Maar ze gingen met z'n allen maakten ze een doorstart. <lacht> en nog een rondje. En daarna gingen ze pas landen. Het was echt... Je snapt gewoon niet hoe ze dat met elkaar communiceren. Dus dat is, nee. Uh, nee. Ja, ga op ja, het, deze... het, is,
0: het, is, het is wonderbaarlijk inderdaad. En ja, Voor mij zit er een soort uh, betekenis achter, dat is mijn persoonlijke uitleg, van, uh, ja, dat wij zelf ook het, het leven veel natuurlijker kunnen leven dan dat we nu, er allemaal, uh, nu allemaal bedacht hebben van dat er allerlei... Uh, de, ja, idee, er leven zoveel ideeën van dat je dingen op een bepaalde manier per se moet doen, op een bepaalde manier per se uh, stappen moet zetten of moet bereiken om iets uh, op te bouwen. Dat ik denk, volgens mij kan het ook allemaal veel organischer en natuurlijker. Uh, ja, ik kreeg er een soort go with the flow idee bij. Ja, dat ik ja. Dacht, ja als die vogels en die vissen dat kunnen natuurlijk zijn wij geen vogels en vissen, maar mensen... en hebben wij uh, de zegen en uh, de vloek van een, een, een vergeëvolueerd brein. Maar uh, misschien gebruiken we dat niet helemaal uh, uh, voor de juiste dingen.
1: Nee, nee. Heel gaaf om dit te horen. Dank je wel. Oh, alsjeblieft.
0: Zeg Slagersdochters...
1: Hoe bak ik die vega
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Angela, is er vandaag een vraag binnengekomen via mail of neem ik de vraag die vorige week binnen was gekomen?
0: Oh, Linda, ik heb de hele dag bij mijn mailbox gelegen, maar er kwam niks binnen. Er kwam niks Zwaar teleurgesteld ben oh, ik.
1: Nou ja, gelukkig had hij het
0: allemaal nog vragen. Maar dat betekent
1: wel opnieuw de oproep aan onze luisteraars. Arsenaar zit echt elke woensdag op jullie te wachten. <laughs> Met grote schoort. <laughs> um, ik, um, ik had nog een vraag van Mira. En Mira zegt, ik heb mezelf een aantal jaren geleden het label hooggevoelig, eh, hooggevoeligheid gegeven of hooggevoelig. HSP ja. wordt dat ook wel genoemd. Dat heeft me helderheid gegeven en me geholpen. Maar sinds ik in de richting kijk van de drie principles, begin ik te vermoeden dat dit een concept is. Toch reageer ik soms nog heel gevoelig op bepaalde omstandigheden. Dus is het nou echt of een concept? Even voor de mensen die niet weten wat, uh, uh, wat verstaan wordt onder de term HSP of hooggevoeligheid, uh, dat is een term die uh, gebruikt wordt voor mensen die nou ja, extra gevoelig zouden reageren op geluid, op labeltjes in kleding, eigenlijk alle, uh, ja, alles wat je met je senses, hoe heet dat ook weer in het Nederlands, wat je met je, je
0: senses, zintuigen.
1: Met je zintuigen, sorry. Alles wat je met je zintuigen. Gelukkig hebben we een vertaler aan de. Uh, 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 in het programma, dat je alles wat je met je zintuigen binnenkomt, dat dat extra heftig bij je binnenkomt. Waardoor het ook moeilijker zou zijn uh, om, om te verwerken, om, omdat er zoveel prikkels zijn die je registreert. Nou, je hoort mij al zou zeggen en uh, wat wel impliceert dat ik iets anders naar kijk dan, uh, dan de, de gemiddelde orthopedagoog of psycholoog. Um, dus als ik Mira hoor zeggen van ja, ik, ik heb mijzelf dat label hooggevoeligheid gegeven. En, uh, en, en ik merk eigenlijk nog steeds dat ik soms wel gevoeliger reageer op dingen dan andere mensen. Ja, dan, dan, dan denk ik <laughs> dat het te maken heeft met het feit dat je, dat je meer gedachten hebt over bepaalde uh, dingen die in je omgeving voorkomen. Maar dan moet ik je eerlijk zeggen, bij geluid en bij... Uh, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Bij geluid en, uh, uh, en bijvoorbeeld mensen om je heen, uh, kan, ik me het, kan ik het me voorstellen dat het heel erg een psychologisch ding is. Moet ik moet zeggen, bij labeltjes in mijn trui, weet ik eigenlijk niet wat ik ervan vind. Heb jij er iets zinnigs over? Want ik vind het normaal zit
0: <laughs> ja, nou een niet Ja, het is heel, heel toevallig, maar ik, uh, ik sprak zowel vandaag als gisteren iemand die... Uh, Waarvan de een dacht dat hij uh, hooggevoelig was, net als uh, Mira zei. En de ander zei: van Nou, ja, zegt er zo'n mens tegen, maar je bent hooggevoelig. dat zal wel. Ja, ja, en <laughs> ja. ik heb ook iemand,
1: want ja. ik sprak gisteren ook iemand die ook, ook hooggevoeligheid voor zichzelf oh. detecteert. Dus het is in, oh. mijn, uh, in mijn praktijk ook een beetje een thema op het moment.
0: Kijk, nou, dan is het gewoon een, 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 een Nederlands thema, laten we het zo maar even hangt noemen. Het hangt in de lucht. Ja. Het hangt in de lucht, ja, hooggevoelig, ja. Ja, we hebben het natuurlijk al eerder ook gehad over, over labels, dat, uh, uh, hoe die ook een soort self-fulfilling prophecy worden. Uh, in het Engels hebben ze daar zo'n hele mooie uh, zin voor. What the thinker thinks, the prover proves. en Ja, dus, uh, wat dat er gaat uh, vind ik het nooit fijn om labels te hebben, omdat ik denk, ja, geef er een label uh, aan en uh, je zult het jezelf bewijzen. Aan de andere kant, ik hou ook niet van uh, grote supermarkten en veel lawaai om me heen. Maar ik zou van mezelf niet zeggen dat ik hooggevoelig ben... omdat ik mezelf geen enkel label op wil, op wil plakken. Omdat ik de mogelijkheid open wil laten... dat ik wel eens in een hele grote helverlichte supermarkt loop. En, geen, uh, en dat ik het helemaal prima vind. En dat ik een keer bij... Uh, uh, de hard rock uh, muziek op een uh, groot volume dat het me uh, ja, dat het me niet ergert of niet uh, dat het niet hard binnenkomt of uh, iets met me doet want ik weet het namelijk niet en zodra ik het wel weet, ook oh, ben hooggevoelig dan uh, voor mij lijkt het dan zo alsof, uh, alsof er dan een, een, een waarheid wordt gecreëerd terwijl er in werkelijkheid alleen een Ervaring in het moment is. En het kan niet zijn dat je ergens last van hebt, en het kan zijn een volgende keer niet. Ik, voor, voor mij persoonlijk zeg ik, ik, ik uh, of het nou wel of niet, uh, of je nou wel of niet ergens last van hebt, ik kan hebben, natuurlijk, je kan overal last van hebben, Lepeltjes in bedrijf, ik ook niet fijn, <laughs> onmiddellijk eruit drukken, zonder daar uh, 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 een, een ding van te maken. Dat is er eigenlijk wat ik wil, wil zeggen. Uh, want waarom zou je jezelf überhaupt, of iemand anders als, als uh, uh, coach, therapeut, uh, labelplakker, uh, uh, weet ik veel, geneeskundige uh, bevoegde type zijn. <laughs> Waarom zou je iemand uh, iets vast willen stellen waardoor... Uh, en, ...en dingen daaraan op willen hangen... ...ik begrijp het wel met al die labels... ...dat het handig kan zijn voor, voor behandeling... ...sommige mensen zijn afhankelijk... ...van bijvoorbeeld uh, geld in hun rugzak... ...wat ze alleen krijgen als er is vastgesteld... ...dat er een ernstige vorm van... ...weet ik veel... ...autisme is uh, geconstateerd... ...dus ik kan het me voorstellen... ...dat het in dat opzicht prettig is... ...maar ik hoor vaak mensen zeggen... ...oh, ik ben zo blij dat het nu vastgesteld is... ...wat ik heb... ...wat het dan ook is... Want nu snap ik het. En dan denk ik, ja, nou, dat kan ik zien. En aan de andere kant denk ik, ik kan ook zien dat het je tegelijkertijd uh, even goed beperkt. Ja, want ik,
1: ik, ik vind bij veel labels, en ik denk ook bij hooggevoeligheid, daar heb ik zelf minder, uh, minder ervaring mee. Ik heb uh, vrij veel ervaring met het uh, label hoogbegaafdheid. Mm -hmm. um, en... En bij dat label hoogbegaafdheid heb ik gemerkt dat het een bepaalde focus legt. Want mm -hmm. um, ja, hoogbegaafdheid zou dan een aantal problemen met zich meebrengen. Hè, die labels die, die, die draaien vaak om problemen. Die labels die gaan zelden over, over fijne dingen. Hè, het, is, het is niet dat je iemand wordt zeggen van... Goh, ik ben zo hooggevoelig en daardoor kan ik zo intens genieten van muziek. Bijvoorbeeld. Of daardoor is seks echt veel beter dan... Dan voor mensen die niet hooggevoelig zijn. Ja. Het gaat er altijd om: van ja, maar het is, het is te veel voor me, het is te zwaar, te veel prikkels, het is moeilijk. Uh, en, en dat maakt. En, en bij hoogbegaafdheid precies hetzelfde. Hè? Dan gaat het ook over dat ja, als je hoogbegaafd bent, is het lastig om contact te hebben en, uh, en uh, het is moeilijk om in een baan uh, je plek te vinden. En voor mijn gevoel, omdat je gaat focussen op die problemen. Uh, uh, maak je het ook onveranderlijk. En ik moest daar heel erg aan denken... toen jij net zei over die hardrockmuziek, Want als ik thuis ben... heb ik eigenlijk nooit muziek op staan. Um, een enkel keer heb ik wel eens de tv aanstaan. Maar ik ben uitermate tevreden... Uh, in een uh, ruimte... waar verder geen ander geluid is... dan gewoon de dagelijkse geluiden. De zoemende computer... en de vogels buiten... en de hond de, die geluid maakt. Ik, hoef, ik, ik heb geen behoefte aan muziek. En... Ik heb ook wel een tijdje gedacht dat ik uh, dat ik een bepaalde gevoeligheid voor geluid had, maar vervolgens ga ik heel blij met mijn zoon naar hardrockconcerten en uh, ja doe ik wel oordoppen in, maar dat is dat is meer <laughs>
0: uit de medische
1: voorzorg <laughs> dan veiligheidsoverweging. Ja precies. En dan ben ik en dan ben ik dan vind ik het supercool. En dan is er helemaal geen sprake van. Oh kijk mij nou eens gevoelig zijn voor geluid. Um, dus, ik, dus ik merk dat, dat, dat zo'n focus op... oh, ik ben gevoelig voor geluid, die klopt gewoon niet. In de ene omstandigheid heb ik liever geen geluid... en in de andere omstandigheid zit het prima. Soms zit ik in een, uh, in een uh, restaurant of in een krantcafé te werken met mijn laptopje. En nou, er staat de muziek aan. Zijn er zijn een hoop drukke mensen mensen druk om me heen aan het praten. Nou, de hele wereld kan om me heen instorten. Ik heb echt ge van geen enkel geluid last. En, en op andere momenten kan ik op zo'nzelfde plek zitten... en me ergeren aan het feit dat de persoon naast me een beetje te hard praat. En dan denk ik ook weer... er is dus heel erg wat mijn gemoedstoestand in het moment is... en ook heel erg wat mijn focus in het moment is. Waar schenk ik aandacht aan? Waar besteed ik aandacht aan? En ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt... maar uh, uh, ik, ik had de uh, uh, ergens een training... En daar hing een klok en die klok die tikte. En wat opvallend was, was dat er momenten waren dat ik me ziek erger aan het getik, Nou, ziek erger was overdreven. Maar dat ik me heel bewust was van het, uh, het tikken van die klok en dat eigenlijk vervelend vond. Dat zou je hooggevoelig kunnen noemen. En op andere momenten, het grootste deel van de momenten, was ik me niet eens bewust van die klok. Het getik was er natuurlijk nog steeds, maar ik hoorde het niet eens. Omdat ook mijn gedachten weer ergens anders waren. En ik, toen ik van de week een gesprek had met iemand die vertelde dat hij bij zichzelf ontdekt had dat hij, dat hij hooggevoelig is... en die gaf als voorbeeld om dat te bewijzen dat uh, als hij op kantoor komt, dat hij alle prikkels oppakt... en eigenlijk ook voortdurend uh, zich bewust is van waar iedereen mee bezig is, welke gesprekken iedereen voert. Uh, en hij zei van ja, dat zijn onwijs veel prikkels en... en uh, en die prikkels zijn moeilijk te verwerken, dus daardoor word ik wel heel erg moe van op mijn werk zijn. En ik kan me voorstellen, maar dan zit ik te filosoferen, want ik, ik, ja. ik weet het niet zeker. Dit is echt een gebied waar ik, uh, uh, omdat ik zelf die hooggevoeligheid niet als zodanig bij mezelf herken, moet ik er een beetje over filosoferen. Maar als ik erover filosofeer, kan ik me heel goed voorstellen dat het feit dat hij op kantoor binnenkomt en... en zoveel prikkels binnenkrijgt... dat dat te maken heeft... met de gedachten die hij heeft... op het moment dat hij het kantoor binnenkomt. Gedachten over... ik ben verantwoordelijk. Uh, het moet wel goed gaan. Uh, kan ik dingen wel loslaten? Zullen ze het wel doen zoals het uh, uh, moet gebeuren? Kan iedereen zijn taak wel aan? Hebben mensen het niet te druk? voeren ze de gesprekken wel op de juiste manier? En als je zoveel gedachten hebt... kan ik me voorstellen... en ik kan me voorstellen dat het ook... ...veel onbewuste gedachten zijn, dat je dan ook heel veel registreert van wat er om je heen gebeurt. En als je echt in het moment zou zijn, zonder al die gedachten, um, dat, die, dat, dat, dat dat wat je ervaart niet hooggevoelig hoeft te zijn. Uh, omdat je dan wellicht veel, ja, veel, veel meer uitfiltert... Um, een, 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 ...een niet onbewuste behoefte hebt om het allemaal te volgen. Want het, ja. is, natuurlijk frappant, het is natuurlijk frappant dat ik met, met, met dezezelfde man... ...wel ook gesprek heb gevoerd in een druk restaurant. En dan was er helemaal geen sprake van dat hij, dat hij afgeleid was. Althans niet dat ik gemerkt heb. Dus dat, 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 dat vind ik heel bijzonder om, uh, om te merken...
0: Ja ik, ik, ik kan een, uh, ja, ik denk dat je, dat het best uh, duidelijk is zoals je het vertelt. Als je ook uh, aangeeft van wat je allemaal zou kunnen denken... dat kantoor binnenlopend bewust of onbewust... dan word ik al moe uh, van, van het aantal suggesties wat je geeft. Ja. Dat staan als dat allemaal in mij zich af zou, uh, zou spelen? Ik kan me voorstellen dat dat heel vermoeiend is inderdaad. En, ja, en ik... ik en en, uh, Sorry.
1: Ik verplaats me er op die manier in, omdat ik weet dat er ook momenten geweest zijn waarop ik op zo'n manier een verjaardag binnen, uh, naar verjaardagen ging.
0: Oh ja. Er zijn periodes,
1: periodes in mijn leven geweest dat ik me zo bewust was van mezelf, wat ik zei, wat ik deed, wat mijn partner zei en deed, wat mijn kinderen zeiden en deden, wat, of andere mensen naar ons keken of niet en hoe hun gezicht dan stond en of ze daar dan... Dus ik had het dan ook heel erg druk. En dan was zo'n verjaardag ook heel vermoeiend voor me.
0: Ja, zie je, jij bent gewoon een ex-hooggevoelig. Uh, <laughs> Zou dat ook <het> zijn? <laughs> dat, is, dat, is een, dat is een nieuw label. Ik ben hooggevoelig geweest, maar ik ben er helemaal vanaf.
1: <laughs> <laughs>
0: ik heb mijzelf zelf genezen. <laughs> ja. ja, en ik denk ook, uh, even in het algemeen ook over, over labels, dat uh, het, het lijkt alsof we steeds meer... Hou vast willen hebben over uh, hoe we zijn. En dat, dat hoort niet, natuurlijk niet alleen hooggevoelig... ...maar ook allerlei andere uh, etiketten uh, rondvliegen in, uh, in de omgeving. Als, alsof je vast moet stellen uh, wie je bent en wat je bent... ...en hoe je bent om, om een soort veiligheid te hebben. Oh, of, alsof, uh, alsof, dat, uh, alsof je een verklaring nodig hebt voor alles. En ja, en ik denk dat, dat dat hoeft gewoon niet. Je hoeft je hebt als mens geen uh, geen houvast nodig en geen verklaring voor alles uh, wat je ervaart buiten dat het handig is dat je ziet dat die ervaring hoe die ervaring gecreëerd wordt en wij leggen dat dan uit volgens de three principles, de drie principes. Je leeft. Wauw. En je beleeft het denken en dat is heel breed, breder dan de gedachten die door ons hoofd zwerven. Ja, eigenlijk heb je daar verder, daar verder geen houvast meer nodig. Nee,
1: en dan kan het nog steeds zijn dat je soms inderdaad tussen aanhalingstekens gevoelig reageert en op andere momenten ja. niet. Maar dat zegt ja. niks over... Ik bedoel, het, je, je bent voortdurend anders. In elk moment ben je anders, ja. dat je in elk moment andere gedachten hebt. Ja. Dus ook zo'n label zal soms op je van toepassing zijn en soms niet.
0: Ja, dus waarom zou je hem willen hebben? Precies. <laughs> <laughs>
1: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, jij had een hele mooie opgepikt op de 50 plus beurs.
0: Oh, ik heb mij zo vermaakt op de 50 plus beurs. <laughs> het was hilarisch en heerlijk. En, en, en ik, ik kijk nu natuurlijk als een enorme berg op tegen mijn 50ste verjaardag binnenkort. Want je gaat aan alle kanten lekken en ramelen en kraken en piepen. En dat komt, nou gelukkig komt het dan wel weer goed. Want de 50-plus-beurs biedt alle remedies die je nodig hebt. Nee, het was heel gezellig. Ehm uh, <laughs> <laughs> ik zit even te kijken hoor, ik zit te kletsen. Uh, ja, ik, zal, ik, ik, ik heb hem
1: hier staan, dus ik kan oh, je hem jezelf voorlezen. Je moet de ander voorop stellen, van jezelf houden is egoïstisch.
0: Ja, dat is heel egoïstisch.
1: Die heb jij blijkbaar daar gehoord? Het,
0: ja, ja, want uh, nou, de, de aanleiding daarvan was uh, uh, een, een religieuze uh, stand, die waren er ook. ...religisch-politieke partijen... ...en uh, die vroegen dan de vraag aan voorbijgangers... ...wie houdt er van jou? En zij waren niet nieuwsgierig naar het antwoord... ...want zij okay. hadden namelijk het antwoord al. Oké. Okay. Okay. Ja, oké. Hun antwoord, de, 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 ja, ja. het opperhoofd van hun religie hield namelijk van jou. Dus okay. ze waren echt geïnteresseerd in de antwoorden die zij kregen. Want daar kwamen ze bam overheen met nee. Tenminste, als je het verkeerde antwoord gaf dan in hun oog. Maar dat is grappig. Dus uh, uh, mijn partner had daar een, uh, een, een fascinerend gesprek mee. En uh, zij meldde dus vervolgens dat van, je, van jezelf houden heel erg egoïstisch was. Want hij, okay. had als hij had als antwoord gegeven, ik, <laughs> wat dus ja, helemaal verkeerd ja, was. Ja, ja was helemaal verkeerd. En dat vond ik heel grappig, want het is een soort, uh, um, ik kan het wel zien, een soort in het, in het, in het Hollands Hollandse uh, soort collectief bewustzijn dat je vooral niet, uh, dat het veel veel belangrijker is wat je allemaal, uh, hoe je van een ander houdt, dan uh, dat je voor jezelf zorgt omdat je dan een beter mens zou zijn. En ik denk, ja, hoe werkt dat dan? Dus ik,
1: uh, nou, ik hou ik alleen van de niet. mensen,
0: maar he, nee. Ik,
1: ik zeg maar, het, het, het hele concept van dat het belangrijk is om van anderen te houden... Nee, ik Wacht even, vertel hem nog even opnieuw. Ik kan hem geloof niet eens volgen. Waarom moest je niet van jezelf houden, maar...
0: Dan ben je heel egoïstisch, want alle dingen die je dan doet, doe je ook alleen maar voor jezelf en je houdt geen rekening met anderen. Dat was de interpretatie van, van jezelf houden, als het, als dat het egoïsme was. En dat vond ik een interessante. Want ik dacht, euh, laten we er even van uitgaan dat, dat, dat Angela een heel echt bestaand persoon is... <laughs> Gewoon omdat het kan, gaan we daarvan uit. Uh, maar die houdt niet van zichzelf. Die vindt zichzelf echt, uh, echt waardeloos. En, uh, wat heeft zij dan anderen nog te bieden, denk ik?
1: Ja, dan. Uh... Ja, nou. De. Uh... Uh, 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 uh... uh...
0: <laughs> nee, dit
1: gaat ook wel een beetje in natuurlijk tegen de heersende cultuur dat je eerst voor jezelf moet houden en dat je daarna pas van anderen kunt houden. Um, ik merk dat dat, en dat is natuurlijk ook een concept hè,
0: ja, dat je niet nou, van anderen dus. kunt
1: houden als je, alleen, alleen als je, dat je eerst voor jezelf moet houden.
0: Ja, het is, het is, wat is, is houden van
1: eigenlijk? Moeten we het daar niet over ja. hebben?
0: Nou, ik wou net zeggen, we moeten gewoon nog veel meer stappen terug volgens mij. Want als we gaan zeggen van uh, of het nou goed of slecht is om van jezelf te houden. Of, of goed of slecht om eerst van een ander te houden. Dat is natuurlijk allemaal even arbitrair. Ja. En als we inderdaad een stap terug doen, hele goede hele, hele Linda. <lacht> Dan moeten we eerst, eerst kijken wat houden van is. En ook daar zullen verschillende mensen verschillende interpretaties van hebben. Ja, want, uh, um, ja, je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten liefde, onvoorwaardelijke liefde daar wordt ook vaak over gepraat, liefde tussen partners, uh, ouder kindrelaties, families, liefde voor je vrienden. Wauw, als we het daarover gaan hebben, dan komen we in een eindeloos web van concepten eigenlijk. Ja. En dan uh, worden we heel stil. Ja, dit, is echt een, dit is een hele
1: moeilijke om te vermalen.
0: Ja, inderdaad, dan worden wij heel stil en dan misschien moeten wij gewoon constateren dat we het niet kunnen weten, omdat sowieso van iemand houden al niet te definiëren is dat het concept jezelf, daarom begon ik al zo grappig met laten we... Nou ja, ik vond het grappig dan. Laten we aannemen dat Angela echt bestaat. En dat je dan ook al in ieder geval een vastomlijnde gedachte hebt over wie jij bent. Met al je eigenschappen waar je dan wel of niet van zou houden.
1: Ja, alsof uh, dat een onveranderlijk concept is.
0: Ja, dat ook. We het
1: even, als we het niet al te hoogdravend en spiritueel maken, maar er gewoon bij houden van of ons beperken tot ja, Angela is elk moment... ...iemand anders, doordat ze andere gedachten heeft...
0: ...dan Dat, ja, maakt daarvoor, het al heel het. erg
1: lastig om te weten... ...waar jij nou eigenlijk van moet houden.
0: <laughs> Kortom, dit is eigenlijk een, een, een concept... Wat, ...wat als je het uit gaat pluizen... ...al niet eens meer door de gehakt molen hoeft. Dat hij een soort van zelf uiteenvalt... ...in honderd in, 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 in kleine brokjes. Omdat wij eigenlijk... Alle woorden die daarin zitten al uh, uh, in twijfel kunnen trekken. En eigenlijk niet kunnen weten wat het is. Nee. je? En dan,
1: en dan is de ander vooropstellen. Want wat dan uiteindelijk het, het, het concept is wat we wilden vermalen. Ja. Is dan eigenlijk net zo vaag. Want wat, waar hebben we het dan over als we de ander vooropstellen?
0: Ja, nou, precies.
1: En wil die ja. ander dat wel?
0: En, en nou, ook dat... Ik ken, uh, ik ken iemand, dat is een, een goede vriendin van mij, die gaat uh, uh, naar de vluchtelingen in Griekenland. Ze komt er net vandaan, ze gaat er uh, deze week weer heen. En uh, dan, dan meldt uh, haar halve Facebook-gemeenschap, uh, uh, vrienden, groep. Oh, wat geweldig, en wat ben je toch een fantastisch mens, en ongelooflijk. En, en dan meldt zij: Joh, ga weg, dat uh, doe ik voor mij. <laughs> 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 dat is puur <super> egoïsme. <laughs> dit, ja, dit, dit doe ik voor mij. <laughs> ja. Ja, ja, en dus dat, dus, ik
1: denk dat je daar ook iets interessants zegt, want het hele concept: je moet de ander voorop stellen. Is als je dat al zou doen, uh, als je daar al van zou houden, uh, om dat te doen, uh, dan doe je dat ook voor jezelf. Dan krijg, geeft het jou blijkbaar een goed gevoel. Dan krijg jij er blijkbaar positieve gedachten van. Of uh, zorgt het ervoor dat je je eigen onzekere gedachten even wat minder voelt. Uh, om, omdat je zo heerlijk bezig bent voor die ander.
0: Nou, daar heb je ook denk ik een, een heel goed punt te pakken, Linda. Uiteindelijk
1: is uh, van jezelf houden misschien egoïstisch, maar is uh, van anderen houden net zo egoïstisch omdat je dat ook voor, je, voor jezelf doet. Dus uh, vermalen <lacht> dit concept. <lacht> Weg ermee. Ik denk dat we hiermee op een hele fraaie um, um, manier aan het eind van deze uitzending zijn gekomen. Uh, dankjewel voor het fijne gesprek Angela. Jij ook dankjewel. Linda. Dankjewel. Dankjewel aan alle luisteraars en vergeet niet om je vragen en je ja maars. Ja maar slagersdochters, dat zeggen jullie nu, maar puntje, puntje, puntje. Aan ons te sturen via welkom at We gaan daar heel graag mee aan de slag. En graag tot volgende week. Dag allemaal. Tot dan.